0: Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Wir haben hier in diesem Podcast ja schon ziemlich häufig über das Thema Kinderwunsch gesprochen oder darüber, wie man sich als Regenbogenfamilie in Spee den Kinderwunsch erfüllen kann. Denn wie ihr inzwischen wahrscheinlich wisst, gibt es dann natürlich viele, viele, viele verschiedene Wege, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Und heute sprechen wir über einen weiteren Weg, über eine Option, die einem vielleicht, wenn man an das Thema Kinderwunsch denkt, nicht als allererstes sofort in den Sinn kommt. Wir sprechen heute über Erziehungsstellenkinder. Das ist ein ziemlich sperriges Wort für eine... Ziemlich gute Sache, Erziehungsstellenkinder sind Kinder, die aus welchem Grund auch immer in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können und auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Und weil ich so das Gefühl hatte, dass das Thema so ganz allgemein wenig beleuchtet wird, war ich sehr... Ja, sehr glücklich, sehr dankbar, dass mir eine Expertin zu diesem Thema quasi auf dem Silbertablett via E-Mail serviert wurde. Ich habe nämlich eines Tages eine E-Mail bekommen von einer Mitarbeiterin eines freien Trägers, der sich um Erziehungsstellen, Kinder und Erziehungsstellen kümmert. Und sie hat mir das Thema ein bisschen geschildert Und so nach und nach kamen wir zu dem Schluss, das muss dringend Thema bei Gay Mom Talking werden. Und ja, die Mitarbeiterin war ganz clever. Die hat dann nämlich direkt gesagt, hey, da kenne ich jemanden, eine Kollegin von mir, die wird das total toll machen. Also hat so sofort den Ball weitergespielt. Und darüber bin ich irgendwie natürlich auch froh, denn das ist eine ganz tolle Gesprächspartnerin, die mir viele neue Einblicke in dieses Thema beschert hat. Und wenn ihr am Ende dieser Episode sagt boah, das Thema, das, das interessiert mich sogar noch mehr, als ich dachte und ich möchte mich näher darüber informieren. Ich bin ein offener Mensch, ich bin selbstreflektiert, habe auch viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Ich könnte eine ziemlich gute Erziehungsstelle für ein Kind darstellen und diesem Kind eine zweite Chance geben. Dann Informiert euch gerne noch weiter auf der Website von Kontext e.V. Das ist nämlich der Träger, bei dem meine Gesprächspartnerin arbeitet. Oder ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht schreiben und ich versuche dann die Fragen so gut wie möglich zu beantworten bzw. weiterzuleiten. Feedback und Fragen immer gerne über Instagram. Gay Mom Talking Podcast ist da der Account. So, ich glaube, jetzt habe ich aber genug Intro gequasselt, denn es ist ein wichtiges Thema, was ich euch nicht länger vorenthalten möchte. Viel Spaß beim Interview mit... Britta.
1: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich habe ein Thema für euch mitgebracht, was viele von euch sich schon länger mal bei mir gewünscht haben. Ich habe Nachrichten bekommen über Instagram, Gay Mom Talking Podcast ist übrigens der Account. Und natürlich folge ich eurem Wunsch gerne. Und ich muss gestehen, ich hatte es sowieso schon längst auch auf ein, meiner eigenen Podcast-Folgen-Wunschliste stehen. Denn wir sprechen heute über ein wichtiges Thema, über das Thema Pflegschaft und Erziehungsstellen. Und dazu habe ich mir ähm, eine Expertin eingeladen. Ja. Ich habe endlich mal eine Expertin hier im Podcast, das ist auch eine Premiere. Ich begrüße am anderen Ende der Internetleitung, denn leider ist Corona immer noch allgegenwärtig und wir sind räumlich natürlich voneinander getrennt. Ich sage Hallo zu Britta, grüß dich. Hallo Madita. Hi, schön, dass Hi. du Zeit für mich gefunden hast. Rita, du ähm, arbeitest bei Kontext e.V. und lebst auch selber in einer Regenbogenfamilie, bist also sozusagen eine doppelte Expertin heute für mich. Was eine Regenbogenfamilie ist, brauchen wir glaube ich meinen HörerInnen nicht mehr zu erklären. Aber bitte sag uns doch mal ganz kurz, was genau steckt denn hinter Kontext e.V.? Also
1: Kontext e.V. ist ein anerkannter Träger der Jugendhilfe. Und wir arbeiten mit Erziehungsstellen zusammen. Das heißt, ähm, konkret, dass das Jugendamt uns ähm, anruft und sagt, wir haben ein Kind XY, ist so und so viele Jahre alt, in Obhut genommen und wir brauchen, ähm, für, oder wir wünschen uns für dieses Kind eine Familie. Und wir gucken dann, also wir, dass wir Familien, das, oder Familien finden sozusagen. Mhm. Ähm, die bereit sind, Kinder aufzunehmen, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht mehr wohnen können. Das, das klingt so also ein Match sozusagen. Ein Match? Ah, wir, wir reden jetzt schon im,
0: im Tinder-Jargon hier. Super, das habe ich auch <lacht> lange nicht mehr gehabt. Schon 13 Jahre in einer Beziehung und jetzt fängt hier jemand mit Matchen an. Na gut, okay. Aber gut. Ja,
1: es, es geht halt Darum, dass wir, also wir, wir fahren dann dahin, gucken uns die Kinder an, lernen die Kinder kennen und wir lernen halt auch die, die Familien, die sich bei uns melden, Familien, Alleinstehende, wie auch immer, Menschen, die Lust haben, Kinder aufzunehmen, die lernen wir auch kennen. Und dann gucken wir, was kann passen. Also es passt ja nicht jedes Kind zu jeder Familien, nicht jede Familie, also so. Und deswegen sage ich Matching dazu. Also wir, die uns darum kümmern, wir wissen natürlich, ah, da einfach mal Kind XY, das könnte gut zu dieser Familie passen, so. Und ähm, genau, Und dann gucken wir, dass es da so einen Erstkontakt geben kann, mhm. so. Ihr seid also so die, die Schnittstelle, die Vermittlung zwischen
0: Kind und äh, Erziehungsstelle in Spee und Jugendamt. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also genau. Wichtig ist das Jugendamt, das ist die Maßgabe sozusagen. Die kümmern sich darum, dass die Kinder, also ne, wenn, wenn die Kinder nicht mehr zu Hause leben können, dass sie dann in Obhut genommen werden, dass sie dann aus den Familien genommen werden und dann wird geguckt, wenn die noch jung sind, dass es noch eine andere Familie geben kann, die die Kinder aufnimmt, damit die eine Chance bekommen, nochmal ihre Familie zu erleben, so. Mhm in Geborgenheit groß zu werden So und wir haben dann sozusagen, wir gucken, dass wir Familien haben, die sich bei uns melden und sagen boah, super, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten und letztendlich ist ja das Jugendamt, das dann sagt, oh, das können wir uns gut vorstellen oder nicht, wir schlagen nur vor Mhm. So, also wir sind nicht die maßgebende Stelle, die das bestimmt, sondern wir schlagen nur vor. So, und dann kann das Jugendamt sagen, das können wir uns gut vorstellen. Oder das Jugendamt sagt, nee, wir haben eine andere Vorstellung für dieses Kind. Ähm, das passt für uns nicht. Mhm. Okay. Genau. jetzt sprechen wir die ganze Zeit schon so hoch
0: professionell von dem Begriff Erziehungsstelle. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt gerade zuhören, gar nicht so genau wissen, was das ist denn, es ist ja noch etwas mehr als eine Pflegefamilie. Kannst du das noch kurz erklären, was eine Erziehungsstelle genau sein muss oder sein sollte?
1: Das war, also früher war es so, dass Erziehungsstellen pädagogischen Hintergrund haben sollten. Das ist heute nicht mehr so. Mhm. Was wir, also für unsere Erziehungsstelle mit unseren Erziehungsstellen machen, ist schon, dass wir die Schulen in neuen Terminen. Es gibt jetzt diese Online bzw. Offline-Geschichte. Ähm, wir haben dann umgestellt auf Online. Das ist so ein bisschen schwierig für viele, was ich verstehen kann, weil wir sind nun mal auch Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten wollen. Menschen, die sagen, wir möchten ihren Kinder aufnehmen, sind ja auch Leute, die gerne ähm, ja sich vernetzen. Mhm. Ähm, genau und Wir schulen unsere ähm, Erziehungsstellen in neuen Terminen. Das ist eine TÜV-zertifizierte Schulung und jede Erziehungsstelle kriegt bei uns eine ähm, persönliche Fachberatung an die Hand, die mhm. regelmäßig, also die wöchentlich in die äh, Familie geht, um die äh, Familie zu begleiten. Das heißt, für uns ist gar nicht so, dass die Familie oder die Einzelperson einen fachlichen Background mitbringen muss, sondern im Grunde genommen das Herz an der richtigen Stelle und sagen, ich habe Lust darauf, ein Kind ein Zuhause zu geben. So. Und die Fachlichkeit, die bringen wir dann mit, also die Fachberatung sozusagen, bringt die nach Hause mit. Und wir arbeiten auf Augenhöhe, das heißt, das Kind, was da dann in der Familie wohnt, das, das sind die Expertinnen und die Experten. Mhm. So, Wir können nur Ideen reinbringen so, und gucken, was, was vielleicht helfen kann oder was nützlich sein kann. Es ist auch mal wichtig zu sagen, boah, das läuft gerade überhaupt nicht und ähm, ja, sich auch mal zu beschweren und da... Man hört dann die Fachberatung einfach mal zu und sagt, boah, das kann ich mir vorstellen, dass das gerade schwer ist. So macht aber auch auf der anderen Seite unterstützt die ähm, Familien, wenn es dann um Behördengänge geht, weil es ist ja auch immer so dieses Dreieck mit Jugendamt, dann die äh, Erziehungsstelle und wir arbeiten zusammen sozusagen. Mhm. Aber es gibt ja dann noch irgendwann den Kindergarten und die Schule. So, also es wird, es ist ein großes Miteinander, wenn es gut läuft.
0: Ja, liebe HörerInnen, weil ihr das jetzt gerade nicht sehen könnt, Britta hat gerade pantomimisch ein wunderschönes Dreieck äh, mit ihren Händen geformt. Ne, das ist dann die, die Erziehungsstelle, das ist äh, der Träger, in dem Fall Kontext. Und es ist das Jugendamt, das war so oben in der Dreiecksspitze drin. Und als dann Kindergarten und andere Institutionen dazukamen, wurde das Dreieck pantomimisch noch weiter äh, erweitert. Also nur, dass ihr euch hier das Organigramm auch mal vorstellen könnt, ähm, was ich jetzt hier gerade gesehen habe. Ja, das kann ich mir jetzt, ähm, also das, das klingt nach einem sehr anspruchsvollen Job, denn du gehörst ja zu den Leuten, die dann einmal in der Woche als äh, Beraterin dann in die Familie reingeht. Wie wie ist das, also wenn du in eine Familie reingehst, dann bist du ja als Gast da, aber gleichzeitig auch irgendwie als Beratung und du schaust ja so irgendwie so auf das Allerintimste, was da gerade passiert, nämlich, dass eine neue Familie entsteht, dass ähm, hm. Erziehungsstellen, wie heißt das, Erziehungsstelleneltern, das heißt Pflegeeltern, wie, wie, wie sage ich richtig dazu, Eltern? Erziehungsstelleneltern, ja. Erziehungsstelleneltern. also da mhm. könnte sich mal jemand ein neues Wort für ausdenken, ja. finde ich. Aber gut, okay, wir wollen es ja richtig machen. Also du kannst dann ja beobachten, wie Erziehungsstellen Eltern und Erziehungsstellen Kind oder Kinder immer weiter zusammenwachsen, sich kennenlernen, ähm, ja auch äh, vielleicht Liebe zueinander aufbauen oder vielleicht ist die auch schon direkt da. Kannst du das so beschreiben, wie, wie ist das, wenn du in diese Familien äh, reingehst? Ist das für dich einfach professionell abarbeiten, Job oder ist das etwas, was du auch manchmal mit nach Hause nimmst, weil du da wahrscheinlich ja viele Geschichten erlebst, die auch ans Herz gehen?
1: Also ich finde, das ist ein wunderbarer Job, weil du, wie das so schön beschreibst, wirklich was erlebt, was zusammenwächst so. und ähm ja, ich mache das total gerne, weil es geht zum einen darum, natürlich auch so von außen ein bisschen in die Beratung zu gehen und zu gucken, was was steht gerade an? Gibt es da Schwierigkeiten mit dem Kind? Manchmal gibt es ja noch leibliche Kinder. Wie kann das zusammenpassen? Also es ist komplett systemische Arbeit. Und das finde ich genial. Und es ist natürlich schön, wenn die Familien, also das ist schon auch wichtig, dass sie die Offenheit mitbringen und sagen, wir sind bereit dafür, nicht nur das Kind, sondern auch noch jemand anderen mit reinzunehmen. Und ich finde das wunderbar, weil im Grunde genommen wäre es ja wichtig oder gut, wenn alle Familien jemanden hätten, der von außen kommt, dann könnte du keine Erziehungsberatungsstelle mehr aufsuchen, ja, sondern du hast direkte Beratung zu Hause so. Und wir haben ja alle Schwierigkeiten, ob es egal, wo das Kind jetzt herkommt, selbst gemacht oder ähm, ja, von von anderen übernommen, wie auch immer und du gerätst mit Kindern ja auch an Grenzen an persönliche Grenzen, die dir vorher überhaupt nicht klar waren. Das heißt, du musst Lust haben, dich selbst auseinanderzusetzen, du musst Lust haben, dich zu reflektieren, So, weil da kommen Dinge hoch, die Kinder, ne, die, die passen, also die schaffen das. Sie, da kommen Sachen hoch, wo du denkst, wups, was ist das? Und das kommt ja mhm. aus der eigenen Biografie. Ja. So, Und das finde ich total spannend. Und das, das was ich denke, wenn, wenn Menschen sagen, wir haben Lust, ein Kind aufzunehmen, wir möchten eine Erziehungsstelle werden, ist das, was ich sage, die Voraussetzung ist gar nicht der fachliche Background, weil die ähm, Erziehungsstellen, die ich kenne, die gar keinen fachlichen Background haben, die machen wundervolle Arbeit, weil die das Herz am richtigen Fleck haben und die Intuition dazu, also das Gefühl und die Auseinandersetzung, die haben Lust, sich zu reflektieren. So Und das finde ich wunderbar zu sehen, wie das dann einfach wächst und auch Familien, die ich dann auch schon, sag mal so zwei Jahre, drei Jahre begleite, die sagen boah, und schon wieder was verstanden. So, <lacht> da ja. ist schon ganz viel. Und das finde ich großartig und das macht Spaß so und natürlich gehe ich auch nach Hause und dann das eine oder andere bleibt dann noch mal im Kopf hängen, wenn klar ist, es geht nicht immer sofort eine Lösung, sondern es geht manchmal auch darum, das jetzt auszuhalten so, ja. dem Kind geht es nicht gut und dann muss die Familie aushalten, dass es dem Kind nicht gut geht und dann halte ich mit aus dass es jetzt der Familie nicht gut geht so und dann dauert das manchmal bis, bis vielleicht eine Idee kommt was jetzt zu tun ist oder bis vielleicht mein Termin ähm, bei einer Therapeutin ist oder sowas, das ist schon ähm, genau ich, ich mag den Job total gerne. So. Ja, das, das, das merkt man ja. dir an. Das freut mich total. Du erzählst das auch so
0: schwungvoll. <lacht> das, das ist wirklich schön zu sehen und zu hören natürlich. Wenn jetzt Leute zuhören, die denken, boah, das, das ist interessant für mich. Welche, welche Voraussetzungen müsste man denn optimalerweise mitbringen, um eine geeignete Erziehungsstelle zu werden? Oder vielleicht auch, auf was muss man gefasst sein? Was kann, was kann vielleicht Unerwartetes passieren?
1: Du musst Lust haben, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und ähm, ja, ich meine, so ein Leben mit Kind ist halt nicht so ein, wie heißt das immer, neun bis 17 Uhr Job oder so, sondern auch kreativ sein. Ich meine, du musst Lust haben, du musst einfach Lust haben auf das Kind und, und sagen, okay, wenn es schwierig wird, dann dann gucke ich einfach ein bisschen bei mir. Mhm. Weil das Kind, was was es da so mitbringt, das kann verschiedenes sein, ne? So und wir wissen das vorher nicht unbedingt und das kann ähm, in der Herkunftsfamilie Auffälligkeiten haben, die es dann in der Familie gar nicht mehr so extrem zeigt und es mhm. kann Auffälligkeiten haben, wo du selber denkst, boah, damit komme ich überhaupt nicht klar, mhm. so und wo andere Familien sagen, boah, das ist kein Thema für mich, ja. So schon ja. Reflexionsbereitschaft finde ich ganz wichtig
0: mhm.
1: und die ich Offenheit Menschen reinzulassen. Ne? Mhm. Ich, ich
0: kenne das von mir selber als meine Frau und ich vor gefühlten 100 Jahren, aber tatsächlich sind es nur acht Jahre vor acht Jahren. Ähm, unseren Kinderwunsch, unseren eigenen Kinderwunsch entdeckt haben. Da haben wir natürlich auch darüber nachgedacht, wie wollen wir denn Familie, Regenbogenfamilie werden. Denn wir haben ja nun mal andere Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, manchmal weniger Möglichkeiten als heterosexuelle Paare. Und natürlich war das Thema Pflegschaft da bei uns auch auf dem Tisch. Aber zumindest zum damaligen Zeitpunkt hatten wir da einfach einen Heidenrespekt vor, weil diese Ungewissheit, was bringt ein... Ein kind mit? Was, was hat es vielleicht schon erlebt? Vielleicht kann uns gar nicht genau gesagt werden, was dieses Kind bereits erlebt hat. Und also aus heutiger Sicht würde ich das anders entscheiden. Aber damals, auch noch acht Jahre jünger, waren wir einfach oder fühlten uns als Paar auch noch nicht bereit dafür. Ähm, ist diese Angst begründet oder ist, ist das so ein, ein Vorurteil, was immer mitschwingt, wenn, wenn man solche Geschichten hört? Also müssten ähm, Eltern in Spiel vielleicht manchmal einfach mutiger sein und sagen, ja, wir geben einem Kind, das es vorher nicht so gut gehabt hat, nochmal eine neue Chance? Oder ist es wirklich so, dass man da ähm, bestimmte Kompetenzen nochmal schärfen sollte oder genau bei sich beobachten sollte?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich da ja auch schlecht anderen was sagen kann. Also mir geht es so, so wie, wie du es beschrieben hast, als ähm, wir unseren Kinderwunsch hatten, Hätte ich mir das auch noch nicht vorstellen können. Das ist jetzt aber auch elf Jahre her und ich habe auch viel mehr andere Erfahrungen, andere Kompetenzen erworben. Und ähm, jetzt würde ich das anders sehen. Mhm. So. Und ich glaube, das, was schon auch braucht, du brauchst Mut. Da hast du schon recht, eine Menge Mut, um zu sagen, yo, ähm, ich traue mir das zu. Und das ist das, wo wir, also unseren Auftrag sehen, die Familien zu stärken und zu sagen, ne, ihr seid nicht alleine, wir sind dabei. So, und deswegen sind wir wirklich da und in Krisen sind wir auch öfter da und wir gucken auch, wenn es auch zu, jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten, wenn, wenn Kinder dann, also die das wegbricht, dass die Schule da ist, dass die Kita da ist oder so, dass wir gucken, dass wir unterstützen, dass wir Integrationshilfen ähm, in die Familien oder pädagogische Unterstützung da noch mal zusätzlich ähm, ja, reingeben, damit klar ist, dass mit das Familiensystem aufrechterhalten werden kann. Mhm. so und also Das ist dann der Vorteil an der Stelle, du bist nicht alleine, wir sind da ja. und wir machen das zusammen. So, und das kann ich immer wieder sagen. So, das ist, heißt aber dann wiederum, und die, die Menschen müssen Lust haben zu sagen: Okay, wir lassen niemanden reingucken. Mm. So, was, was überhaupt nicht schlimm ist. So, weil niemand sitzt dann da und sagt, Böse, böse, wie, wie kannst du denn? und so, Sondern wir haben alle Verständnis dafür, ne? weil wir das wissen, dass es das schwierig werden kann.
0: Mm. Apropos Reinlassen und
1: Besuch, spielen die leiblichen Eltern häufig eine Rolle? Also die, ähm, ja, die spielen eine Rolle in dem Sinne, dass die Kinder, also das ist gehört ja zu dem Leben der Kinder, dass sie aus einer Herkunftsfamilie kommen und in einer anderen Familie jetzt wohnen. Und ob sie ähm, Besuchskontakt haben oder nicht, ist es wichtig, dass die Kinder genau damit groß werden. Es gibt ein Sowohl-als-auch, so diese Offenheit. Und dann spielt das auch für Kinder eine Rolle, zu sagen, meine alte Mama konnte mich nicht um mich kümmern, ne? Die war doof. Oder auch die Frage, warum hat sie das nicht geschafft? Ne? Oder die, die ein, wenn die keinen Besuchskontakt haben, ähm, ja, warum wollen die mich nicht sehen? Oder warum dürfen meine Geschwister noch da wohnen? Also so. Und das bedeutet natürlich auch diese Offenheit, das das auszuhalten, also nicht in Konkurrenz zu gehen. Das ist ja oft das Problem, was die Erwachsenen dann haben. Ne? Ich bin die bessere Familie und das sind die schlechteren. Darum geht's überhaupt nicht. So, und ähm, genau. Wenn man, das ist dann die Offenheit wieder, die wichtig sind, die aufnehmende Familien haben müssen, das da so stehen lassen zu können und ähm, ja, die Offenheit mit den Kindern darüber zu sprechen, altersgemäß. Und es gibt Kinder, die haben Besuchskontakt zu den ähm, Leiblichen Eltern, und das ist das, was wir auch begleiten. Das heißt, dass die Aufnehmende Familie, die Erziehungsstellenfamilie und die leiblichen Eltern an der Stelle keinen Berührungspunkt haben, damit das Kind auch nicht in einen Loyalitätskonflikt kommt. Das heißt, die Fachberatung nimmt das Kind zu Hause ab, es gibt einen Termin, fährt es dann zu dem Termin. Wir haben verschiedene Standorte, zum Beispiel, ne? also ob jetzt hier in Köln oder in, in Geldern, und dann gibt es dann den sogenannten Besuchskontakt zwischen ein bis zwei Stunden. Der wird von uns begleitet, wo wir auch gucken, wie läuft der. Ähm, manchmal ist es auch wichtig, das mit den leiblichen Eltern vorzubesprechen, wie der aussehen kann. um das Kind dann am Ende wieder zurück nach Hause zu fahren. Puh, das, das klingt aber auch nach
0: einer äh, großen Aufgabe. Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder da auch sehr unterschiedlich reagieren, oder? Also ich, ja. ich denke, manche freuen sich auf solche Termine und bei manchen ist es auch ein äh, sehr mulmiges Gefühl. Ne? Aber es ist ja gut, dass, dass du und deine Kolleginnen dann ja zur Seite steht und das Ganze begleitet. Also ihr habt dann bei euch in den, äh, in den Standpunkten so, so eine Art Spielzimmer oder wie kann ich mir das vorstellen,
1: wo die Kinder dann mit ja, den... Genau. ja hm? Okay. Also die Standorte sind ganz klar, also auch für, für die für Besuchskontakte. Das heißt, da gibt es ähm, Spielräume
0: mhm.
1: zum Spielen. Also klar. Ja, wozu <lacht> sonst, ja? Genau, genau. <lacht> genau. genau. <So. lacht> Meiner Meinung ist auch wichtig. Also jetzt zu den Zeiten auch wichtig, dass dann also ausschließlich rauszugehen oder viel rauszugehen auf Spielplätzen. Aber ich meine jetzt aktuell ist das Wetter halt doof und dann müssen ja. wir halt gucken, wie wir das machen können. Dass wir dann vielleicht auch alternativ über Skype ausweichen. Ja,
0: das wäre jetzt tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen. Besuchskontakt in Corona-Zeiten und jetzt noch im äh, tiefsten Winter. Bei uns sind gerade Minusgrade. Äh, ja gut, aber dann muss eben der digitale Besuchskontakt dann herhalten, ne? so ist es dann. Ich finde es interessant, wie kreativ alle jetzt so werden müssen in Corona-Zeiten, dass plötzlich alles digital geht, weil es gehen muss. Ne? Das ist natürlich in manchen Fällen total schade, aber gut, zumindest ist es dann ein Plan B, auf den man ausweichen kann. Jetzt bist du ja heute zu Gast bei Gamer am Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Und natürlich möchte ich folgendes von dir wissen. Welche Kompetenzen bringt denn gerade eine Regenbogenfamilie mit, die einem Kind mit besonderer Herkunft, mit vielleicht äh, schwieriger Vorgeschichte zugutekommen könnte?
1: Also so aus der eigenen Geschichte, ich meine, es wird schon immer normaler, eine Regenbogenfamilie, Lesben, Schwule, ist es trotz allem, dass ja viele in unserem Alter auch mit, mit Vorurteilen groß geworden sind oder auch ein schwieriges Coming-out hatten. Und ich glaube, dass du mit, mit dem Aufwachsen heraus, dass du weißt, dass es auch schwierig sein kann, dass du ähm, auch Steine in den Weg gelegt bekommen kannst. Ähm, als erwachsene Person, die, die vieles geschafft hat, auch nochmal mehr Verständnis hast für Kinder, die schon auch ähm, ja, in den ersten ein bis drei Jahren ähm, ja, Steine in den Weg bekommen. Gelegt bekommen haben, so, und da ein bisschen empathischer sein können und mehr Verständnis haben. Das ist so meine, also das so für mich so mein Verständnis einfach aus der eigenen, ja, aus meinem eigenen Geschichte, meines Coming Outs. Also, und dann noch das andere, wenn, wenn, also gerade auch für, für schwule Männer, wenn ihr ein Kind aufnehmen, dann ist ja auch in der Regel klar, dass es irgendwie da vielleicht ähm, ein angenommenes Kind ist und die vielleicht nicht unbedingt gleich in Konkurrenz gehen mit, de, mit der Herkunftsfamilie. Das ist für das Kind halt sehr entlastend. Was ja bei heterosexuellen Familien, die vielleicht einen Kinderwunsch hatten, einen unerfüllten Kinderwunsch und dann sagen, gut, wir möchten aber dringend ein Kind, wir nehmen ein Kind auf, da kann es hier und da einfach auch schwierig werden mit der Herkunftsfamilie, weil da so ein Konkurrenz befindet. Gefühl ist von wir sind die Besseren so mm. und wir möchten eigentlich auch niemanden reinlassen weil ähm, wir möchten die normale Familie sein und als Schwule und Lesbe bist du erstmal nicht die normale Familie sondern du fällst sowieso auf du kriegst sowieso andere Familie. ja ich habe also was ich spannend finde auch ähm, dann Persönlich, wenn ich dann im Urlaub war, habe ich von ganz viele Gespräche mit heterosexuellen Frauen gehabt, die mir erzählt haben, wie schwierig das für die war, schwanger zu werden, weil die davon ausgegangen sind, eine Idee im Kopf hatten, wie ich zu diesem Kind gekommen bin. Also ja, ja. Und, äh, genau, so, und äh, genau, das denke ich, das kann schon auch also Vorteile sein in dem Moment. Mhm. Ich finde, es sind einfach eine Menge Ressourcen, die da drin stecken, so in jedem Menschen und in jeder Familienform und den Kindern ist es ja ziemlich egal, ne, ob, ob du jetzt schwarz, gelb, grün bist oder mit wem du ins Bett gehst oder wen du lieb hast, sondern die möchten, die möchten auch Geborgenheit, die möchten sich wohlfühlen, die möchten Respekt haben und dann ist alles tutti, ne? Dann ist alles tutti, so einfach ist das, genau. Ja, mehr oder weniger, manchmal mit viel Arbeit, aber trotz allem, also es ist so, ich denke, ja. es lohnt sich halt, auf dem Weg in eine bessere Gesellschaft, das ist so ein bisschen meine Utopie. Am Ende wird alles tutti, das finde ich gut.
0: <lacht> Habt ihr denn viele Regenbogenfamilien bei euch, die sich als Erziehungsstelle bewerben oder schon
1: Erziehungsstelle sind? Es ist, immer, es ist ja immer noch zu wenig, sagen wir mal so. Also es gibt immer Kinder, die noch ein Zuhause suchen. Und es gibt immer mehr Kinder als ähm, Familien, Regenbogenfamilien, die sagen, boah, wir haben da Lust drauf. Mhm.
0: So. Das ist doch die, die, die perfekte Zeit für einen kleinen Aufruf, also liebe Regenbogenfamilien, liebe Nicht-Regenbogenfamilien, liebe Alleinstehende mit Kinderwunsch, äh, liebe nicht verheiratete Paare da draußen, egal ob queer oder hetero. Denkt mal drüber nach, ob das nicht eine schöne Form der Familiengründung oder Familienerweiterung wäre. Ihr findet natürlich alle Informationen zum Thema Kontext e.V. auf der Website von Kontext e.V. Die heißt, glaube ich, www.kontext.e.v, oder, Britta?
1: Ja. Und Die context, blickt hinter e sich auf das Plakat. Ich dachte, das ist der kontext-ev.de, ja. Genau. genau,
0: findet ihr also auf der Website. Und falls ihr noch Fragen habt an Britta oder an mich oder generell zu dem Thema etwas loswerden möchtet, dann schreibt mir gerne über Instagram, Gay Mom Talking Podcast heißt der Account. Und ich finde, dass du, liebe Britta, uns da jetzt viel, also zumindest mir hast du viel Neues erzählt. Auch wenn ich einiges natürlich schon wusste, weil ich das... Thema eben auch für mich persönlich und für, für meine Art der Familiengründung in Betracht gezogen hatte und mich da auch informiert hatte. Aber ich finde es ja immer schön zu hören, wenn ähm, wenn solche Geschichten gut ausgehen, wenn du also so erzählst, wie Familien zusammenwachsen und wie du das so als ähm, nicht ganz stille, aber doch als Beobachterin dann äh, mitverfolgen kannst, dass ja, das ist einfach äh, richtig schön, dass den Kindern dann ein ein kleiner Reset äh, gestattet wird und sie dann die Chance haben, in einer Geborgenheit groß zu werden, die sie vielleicht vorher nicht hatten. Deswegen vielen, vielen Dank für die Information, die uns heute vermittelt wurde und und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Und
1: ansonsten hören wir uns nächsten Monat. Bis dahin. Tschüss.